0: Verborgenes Erbe von Ulf Fildebrand. Erstes Kapitel. Das Experiment. Wardencliffe Tower, Shoreham, New York. Dienstag, 6. Mai 1902, 4 Uhr 7 nachmittags. Das Krachen drang schmerzhaft an seine Ohren. Für einen kurzen Moment vergaß er seine Kopfschmerzen. Er würde nie wieder so viel trinken. Der helle Schein des Entladungsblitzes schoss durch die hohen Fenster herein und überstrahlte das Licht des Nachmittags auf dem Holzboden. Bill zuckte zusammen und schaute zum Generator. Tesla stand bewegungslos neben dem Regler für die Spannung. Seine schwarzen Haare und der Schnurrbart glänzten in der Sonne. »Schalt endlich ab«, dachte Bill. Vom Leiter des Experiments blickte er zu den anderen Technikern. Ein kleingewachsener, rothaariger Mann Harry saß vor einer Menge von Anzeigen und betrachtete die Spannungen, die zurückflossen vom Turm. Auch jetzt noch starrte er nur auf die Ergebnisse und verfolgte die Ausschläge der Skalen. Fleißig notierte er sich jeden Augenblick mit dem Bleistift die Abweichungen in sein Notizbuch und die genaue Zeit dazu. Bill wusste, dass Harry seine Pflicht erfüllen würde, auch wenn ihnen die ganze Anlage um die Ohren flog. Er war pflichtbewusst bis zum Tod. »Mach Schluss!« rief Bill zu Nikola Tesla hinüber. Nur das Knistern der Elektrizität zerriss die Stille. Wie ein Unwetter umgab es sie und das Haus. In den letzten Minuten hatte es immer mehr an Intensität zugenommen, bis zu den Blitzen vor einigen Augenblicken. Tesla wandte seinen Kopf zu ihm und schaute ihn gelassen an. Trotz der statischen Entladungen blieb er vollkommen ruhig, als drohe ihn nicht die geringste Gefahr. »Vergessen Sie Ihre Angst mal!« schrie er zu Bill hinüber. »Ich habe alles unter Kontrolle!« Bill warf dem Generator einen schnellen Blick zu. Die Maschine war mit der Kuppel auf dem Wardenclyffe-Tower durch armdicke Kabel verbunden. Bisher hatten sie nur Energie hineingesteckt und abgestrahlt. Die freie Energie war noch nicht zurückgeflossen, aber laut Tesla dauerte es nicht mehr lange, bis sie den Übergang geöffnet hatten und die Energie herausströmte. Er schüttelte den Kopf. Tesla hatte das Experiment nicht im Griff. Ein sonnenheller Blitz schoss vom Generator zu den gewaltigen Kondensatorspulen, die die freie Energie aufnehmen sollten. Bill zuckte zusammen, aber Samuel, der Mann, der für die Spulen verantwortlich war, stolperte nach hinten und wäre beinahe gestürzt. Er fing sich gerade rechtzeitig ab und trat an die Kontrollen zurück. Auf seiner Stirn stand Schweiß und Bill sah, wie der Mann schneller atmete. Er hatte noch mehr Angst als Bill. Hör auf, wiederholte Bill seine Aufforderung. Tesla musterte die Spulen genauer, dann den Generator, den er mit seinen Kontrollen steuerte. Er brauchte nur den Regler auf Null drehen und schon hörte der Spuk auf. Er umfasste den Griff fester, zögerte aber. Worauf wartet er? fragte sich Bill. Muss Samuel erst durch die Energie verkohlen? Nikola bewegte den Schalter langsam nach links und das Knistern wurde leiser. Je weiter sich der Regler der Nullstellung näherte, umso mehr nahm der Lärm ab, bis er schließlich verstummte. Bill atmete erleichtert auf. Sie hatten das Experiment überstanden. Er hoffte nur, dass Tesla verstand, was er tat. Bill hatte schon lange aufgehört, begreifen zu wollen, welcher Wissenschaft diese Technik hier gehorchte. Die Maschinen bestanden aus Kupferleitungen und elektrischen Schaltungen, aber die Zusammenstellungen überstiegen sein Wissen bei weitem. Er blickte nach unten und hörte die letzten Schritte des Projektleiters. Der Österreicher blieb vor ihm stehen und strahlte ihn mit seinem breiten Lächeln an. Das schwarze Haar war ordentlich wie immer zur Seite gekämmt und auf der blassen Haut zeigte sich kein Zeichen der Erregung. »Hast du den Blitz gesehen?« fragte er. »Das Experiment war erfolgreich«, Bill betrachtete ihn zweifelnd. Er teilte die Begeisterung seines Chefs nicht so bedenkenlos. »Samuel, haben wir wirklich Spannung in den Kondensatoren?«, wollte er wissen. Der Mann an den Spulen wischte sich mit seinem Hemdsärmel über die Stirn. Er hielt kurz inne und las die Skala ab. Dann nickte er. »Ein bisschen Energie haben sie aufgenommen.« Teslas Lachen wurde noch breiter. »Hab ich es dir nicht gesagt? Wir können die freie Energie aus dem Äther absaugen.« Bill blickte zu dem Ausländer. Und dabei ums Leben kommen durch die Energie. Tesla wurde ernst. Deshalb müssen wir die Technik auch im Griff haben. Immer. Er drehte sich um und ging zu den Spulen. Als er die Anzeigen abgelesen hatte, klopfte er Samuel anerkennend auf die Schulter. Der Mann freute sich, alles richtig gemacht zu haben und grinste über das Lob. Die Gefahr hatte er in diesem Augenblick schon wieder vergessen. Bill erinnerte sich aber nur zu gut, dass der Entladungsblitz auch in Samuel anstatt in die Spulen hätte einschlagen können. Kapitel 2 Der Fremde Wardencliffe Tower, Shoreham, New York, Dienstag, 6. Mai 1902, 5.20 Uhr nachmittags. Bill saß an einem Tisch und stützte den Kopf in seine Hände. Die Kopfschmerzen pochten immer noch, aber nicht mehr so schlimm wie heute Morgen. Sarah hätte ihn gewarnt, dass er nicht trinken sollte. Sie warnte ihn immer. Vor ihm stand nur ein Becher mit Wasser. »Geht es dir besser?« fragte Harry. Anscheinend hielt er es für seine Pflicht, sich um seinen Kollegen zu kümmern. Bill blickte auf und nickte. Er deutete mit ausgestreckten Arm auf einen Stuhl neben sich. »Setz dich doch!« »Ich muss die Ergebnisse auswerten«, erklärte Harry und schüttelte den Kopf. Bill lächelte. »Harry wird seine Pflicht niemals vergessen«, dachte Bill und schaute dem eifrigen Mann hinterher. Er ging zu Tesla und Samuel, die um die Speicher herumstanden. Das Resultat des Experiments stand eigentlich schon unmittelbar danach fest. Energie war von der Anlage zurückgeflossen und in die Spulen übergeschlagen. Für Bill wirkte es immer noch wie Magie, dass die Energie wie von Geisterhand aus dem Äther erschien, aber ihr Versuch hatte es bewiesen. Es war nur eine winzige Energiemenge und wenn sie an die Öffentlichkeit traten, würde der erste Reporter fragen, ob die Energie nicht vorher erzeugt und in die Spulen gespeichert worden war. Tesla plante, dieses Argument damit zu entkräften, dass viel mehr Energie nach dem Experiment in den Spulen enthalten sein sollte, als überhaupt hineingesteckt worden war. Das schlechte Gewissen meldete sich. Seine Kollegen kamen Teslas Aufträgen nach, aber Bill saß hier am Tisch und hing seinen Gedanken nach. Ob ich irgendwann so pflichtbewusst wie Harry sein werde, überlegte er. Er stand auf und ging zu den Speichern. Tesla schaute auf und nahm mit einem Nicken zur Kenntnis, dass auch sein letzter Mitarbeiter zurückgekehrt war. Als Bill hinter die Anzeigen trat, fiel sein Blick auf die Ergebnisse. Es war eindeutig, dass Strom in den Spulen floss. Bill hatte das ganze Experiment mitverfolgt, aber ein letzter Zweifel blieb. Er hatte die zurückliegenden Wochen Kabel gelegt und Geräte aufgebaut, aber er verstand nur zum Teil, was Tesla mit dieser Anlage baute. Den Reportern der Zeitungen wie der New York Times tischte der Wissenschaftler Lügenmärchen von transatlantischem Funk auf. Bill musste immer noch lachen, als er an den Empfang vor drei Wochen zurückdachte. Tesla hatte alle Vertreter der Zeitungen eingeladen und ihnen eine gewaltige Geschichte von einem Wettlauf mit Marconi über die Erfindung von Funkanlagen erzählt. Bill streckte die Hand aus. Mit einem Finger pochte er an eine Skala, um sicherzugehen, dass der Zeiger sich nicht nur verhakt hatte. Zu seiner Beruhigung rührte sich nichts. Ein Klopfen schreckte ihn aus seinen Gedanken. Voller Erstaunen sah er zu Tesla hinüber. Der Wissenschaftler blickte gelassen zum Eingang. Scheinbar hatte er den Besucher erwartet. »Sie wissen, wer das ist?« fragte Bill argwöhnisch. Nikola Tesla warf seinem Mitarbeiter einen kurzen Blick zu. Er ging quer durch den Raum auf die Tür zu und öffnete sie. Im ersten Moment verdeckte Tesla den Neuankömmling, aber er trat zur Seite und ließ den Unbekannten ein. Einen in einen weißen Anzug gekleideter Inder tat ein paar Schritte, und blieb mitten im Raum stehen. Selbstbewusst wanderte sein Blick von einem zum anderen. In seinen dunklen Augen lag keine Nervosität, obwohl er sich unter vollkommenen Fremden aufhielt. »Ich möchte mich vorstellen«, erklärte er. »Mein Name ist Mohanda Singh.« Tesla näherte sich von hinten und reichte Mohanda die Hand. Der Inder war mindestens einen Kopf kleiner als der Mann aus Europa. Er wirkte zerbrechlich. Sein Alter war schwer zu schätzen, aber er war sicher schon über dreißig. Die Schläfen färbten sich bereits grau und auch der Schnurrbart zeigte die ersten silbernen Haare. »Ich weiß nicht, was sie hierher führt, aber wir sollten uns erst einmal vorstellen«, sagte Tesla. »Mein Name ist Nikola Tesla, der Leiter dieser Forschungsanlage. Das sind meine Mitarbeiter.« Er hob den Arm und deutete mit seiner Hand auf die anderen Männer. Bill drehte sich um und sagte »Mein Name ist William Tescott.« Harry und Samuel zeigten sich auch von ihrer gastfreundlichen Seite. Mohanda verneigte sich andeutungsweise und sah dann zu Tesla. Sie wollten uns erzählen, was sie zu uns führt, forderte Tesla den Inder erneut auf. Bisher war sein Tonfall noch freundlich gewesen, aber jetzt schwang Ungeduld in seiner Stimme mit. Der Inder setzte ein gespieltes Lächeln auf. Ich bin zu Ihnen gekommen, weil ich weiß, was Sie hier tun, begann Mohanda. Bill atmete scharf aus, aber gleich darauf fiel ihm ein, dass der Inder bestimmt nur die offizielle Geschichte meinte. Teslas Blick huschte zu Bill und den anderen, weil er auch für einen Moment überrascht war. Er fing sich im nächsten Atemzug wieder. »Wir forschen an einer transatlantischen Funkverbindung«, erklärte Tesla und setzte seine unschuldigste Miene auf. Mohandas Singh wandte sich an den Wissenschaftler. »Bei allem Respekt, Herr Tesla, aber ich kenne die Wahrheit.« Zuerst wollte Tesla aufbegehren, aber dann besann er sich und nickte nur kurz. »Erzählen Sie«, »Ich kann Ihnen mehrere Geschichten erzählen. Zunächst einmal will ich Ihnen berichten, was Sie denken, hier zu tun.« Bill wusste nicht, was dieser kleine Mann Ihnen sagen wollte. Waren seine Behauptungen Lüge oder steckte ein Hauch Wahrheit darin? »Herr Tesla hat Ihnen allen erzählt, dass Sie an der Energiegewinnung aus dem Äther arbeiten. Ich habe keine Ahnung, wie er es Ihnen gegenüber nennt, aber die Energie soll wahrscheinlich einfach in diese Spulen fließen.« »Tesla nennt es freie Energie«, dachte Bill. »Es stimmt, aber es ist nicht alles. Der Äther enthält Energie und diese Energie kann genutzt werden. Daran besteht kein Zweifel«, Schweigen setzte ein. Der Inder unterbrach seinen Bericht und ging auf den Generator in der Mitte des Raumes zu. Er legte die Handfläche auf die kalte Metallwand. Es sah beinahe aus, als hielte Mohanda still Zwiesprache mit der Maschine. »Und?«, fragte Tesla. Mohanda schloss die Augen und atmete tief durch. Er lächelte. Neben der Energie existieren im Äther Wesen, die nur auf die Gelegenheit warten, in unsere Welt einzudrängen. Ein drittes Kapitel Unglaube. Wardencliffe Tower, Shoreham, New York. Dienstag, 6. Mai 1902, 6 .34 Uhr 34 abends. Das ist Unsinn, rief Tesla. Er trat einen Schritt auf Mohanda zu. Der Inder nickte. »Das ist Ihre Meinung.« Tesla warf die Arme in die Höhe und schüttelte den Kopf. »Woher wollen Sie das wissen?« Mohanda entfernte sich vom Generator. Er wandte sich dem Leiter der Anlage zu. »Mein Vater hat genau dasselbe probiert. Die Welt hat ihm alles genommen, was ihm etwas bedeutete. Aber er hat von vorne angefangen und Entdeckungen gemacht, die niemand für möglich gehalten hätte.« Er ging auf den Wissenschaftler zu und griff nach seinen Händen, um sie fest zu umklammern. Bill hatte erwartet, dass sich Tesla wehren würde, aber anscheinend geschah alles zu überraschend. Und am Ende kam er dabei um. Die Geister, die er rief, haben ihn umgebracht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Tesla schüttelte den Griff des Inders ab und näherte sich den Spulen. »Was soll das für eine Geschichte sein? Er wollte die Welt verbessern, aber niemand hat ihn gelassen?« Mohanda lächelte gequält. »Nein, er hatte mit der Welt abgeschlossen. Er wollte der Welt nichts zurückgeben.« »Und ich will es auch nicht, denn die Erfindung bringt nichts Gutes. Ich will die Welt nur warnen und beschützen. Und deshalb sind sie hier.« Mohandas Singh verbeugte sich tief. »Das ist mein Wunsch. Ich könnte sie zwingen, mit ihren Experimenten aufzuhören, aber das wäre genau dasselbe, was die Welt meinem Vater angetan hat. Ich kann sie nur bitten, von ihrem falschen Weg abzulassen und Demut zu zeigen.« Tesla beruhigte sich. Er stellte sich vor den Inder und betrachtete ihn. Bill fand das Verhalten des Fremden auch ungewöhnlich. Kein Amerikaner würde hierherkommen und sie dann freundlich bitten. Wenn jemand schon die Mühe auf sich nahm und in diese verlassene Gegend gelangte, dann würde er mit allen Mitteln versuchen, seinen Willen durchzusetzen. Offenbar dachte der Inder anders darüber. Bill musste sich eingestehen, dass er nicht viel über dieses Volk wusste. Er konnte nicht beurteilen, ob sie es mit einem besonderen Exemplar zu tun hatten oder ob alle Angehörigen dieser Kultur sich so verhielten. Auf jeden Fall wünschte sich Bill, dass Mohanda wieder verschwand. Wenn er ein Verrückter war und alles sprach dafür, dann sollte er sie einfach ihre Arbeit tun lassen. Bitte verlassen Sie uns jetzt. Wir haben Ihnen zugehört, aber ich denke nicht, dass wir Ihrem Wunsch nachkommen werden, meinte Tesla und reichte dem Inder zum Abschied die Hand. Mohanda ergriff sie und legte seine zweite Hand zur Bekräftigung darauf. Ich hoffe, dass sie von selbst zur richtigen Erkenntnis gelangen, bevor es zu spät ist. Tesla neigte den Kopf. Der Inder wand sich um und ging zur Tür. Er drehte sich noch einmal zu den Anwesenden um, als wollte er etwas sagen, schwieg jedoch. Wortlos verließ er das Labor und die Tür fiel ins Schloss. »Was für ein Idiot«, flüsterte Tesla, »dem sind die indischen Weisheiten zu Kopf gestiegen.« Bill schaute auf die Tür und dachte nach. Er wünschte sich zwar, dass der Inder verschwand, aber der Grund dafür war, dass er dem Experiment misstraute. Er verstand nicht, was Tesla baute und was die Grundlage dafür war. Vielleicht hatte der Kleine ihn da doch recht. Ich gehe ihm nach, verkündete Bill. Tesla starrte ihn erstaunt an. Was willst du von ihm? Er ist nur ein Verrückter. Ein Verrückter wie du, dachte Bill. Ich will sehen, wie er hierher gekommen ist und wo er hingeht. Tesla schüttelte den Kopf. Ach, Was soll das bringen? Selbst wenn er zu Fuß hierher gekommen ist, bringt dir das doch nichts. Bill schwieg. Er wollte nicht über seinen Entschluss diskutieren. Stattdessen ging er auf die Tür zu. Dann geh ihm nach rief Tesla und lachte. Er ist nur ein Wichtigtour. Dass die anderen beiden in das Lachen mit einstimmten, bemerkte Bill noch am Rande. Er trat in die Kälte der einsetzenden Nacht hinaus. Das Rauschen des Meeres klang von ferne zu ihm. Bill fragte sich, in welche Richtung er sich wenden sollte. Mohanda war nicht mehr zu sehen. Shoreham stellte die einzige Siedlung in der Nähe dar, zwischen dem Tower und dem Meer. Es gab eigentlich keine andere Erklärung, als dass Mohanda zur Stadt zurückgegangen war. Bill rannte los. Der Wind wehte ihm ins Gesicht. Trotz des beginnenden Frühlings war es kalt und die Feuchtigkeit der See hing in der Luft. Er folgte der Country Road, bis er zur Woodville Road gelangte, die bis zur Küste führte. In einiger Entfernung sah er eine Gestalt und beim Näherkommen erkannte er Mohandas Singh. Gemächlich schritt der Inder an der Straßenseite entlang. Nur sie beide hatten sich an diesem Abend hinausgewagt. Die ersten Häuser tauchten auf, so sodass Bill nicht mehr befürchtete, dass Mohandas ihn erkennen würde, wenn er sich zufällig umdrehte. Bill hoffte es zumindest. Ohne Eile strebten sie dem Meer zu. Die Sonne versank allmählich hinter dem Horizont, nur die trübe Dämmerung erhellte noch den Weg. Bill war froh, dass der Inder ein weißes Gewand trug. Wenn seine Kleidung dunkler gewesen wäre, hätte er ihn sicher verloren. Endlich gelangte Mohanda zum Ufer. Hier an dieser Stelle gab es einen langgezogenen Dünenbereich. Die Häuser blieben dahinter zurück und nur ab und zu führte ein schmaler Weg bis zum Strand. »Was will er an der Küste?« fragte sich Bill. »Hat er ein Boot davor festgemacht und ist bis hierher gesegelt? An der Küste entlang von New York oder Boston?« Mohanda verschwand in den Dünen und Bill beeilte sich, ihn nicht zu verlieren. Er rannte zum Strand und erreichte einen mit Holzbohlen befestigten Pfad. Schnell eilte er zur Spitze der Düne und schaute hinunter aufs Meer. Der Inder wartete am Wasser. Die Wellen schlugen ihm direkt an die Füße. Ein Ruderboot näherte sich ihm. Bill erkannte nicht genau, wer sich darin befand, nur, dass es zwei Personen waren. Das Boot strandete auf dem Ufer und einer der Männer sprang heraus. Er hielt es an der Reling fest, so dass Mohanda einsteigen konnte. Ohne lange zu warten stieß der Mann das Fahrzeug wieder ab und kletterte hinein. Mit kräftigen Ruderzügen ließen sie das Land hinter sich und ruderten hinaus. Bill fragte sich, was dieses winzige Boot auf dem gewaltigen Atlantik verloren hatte, als das Meer von dem Boot in Bewegung geriet. Strudel und Wellen bildeten sich und eine dunkle Masse schob sich nach oben. Lichter flammten auf und beleuchteten einen Eisenkörper, von dem das Wasser ablief. Das Ruderboot steuerte direkt auf eine Aussparung zu und mit einem Krachen, das bis zum Ufer drang, kam es zum Stillstand. Die drei Männer erhoben sich und betraten die Oberfläche des Metallkörpers. Für Bill sah es wie ein Schiff aus, aber es wirkte wie die oberste Fläche eines viel größeren Gefährts. Kein Schiff, das auf dem Wasser schwamm, sondern hauptsächlich unter der Wasserlinie blieb. Und gerade eben war es aus dem Fluten aufgetaucht. Bill fragte sich, woher Mohandas Singh stammte, dass er so ein seltsames Fahrzeug besaß und benutzte. Hatte er nicht gesagt, dass sein Vater viele Erkenntnisse erlangt hatte? Anscheinend stimmten die Geschichten, die er erzählt hatte. Bill fröstelte, als er daran dachte, dass auch der Rest der Wahrheit entsprechen konnte. Welche Gefahren gingen sie mit ihren Experimenten ein? Wen weckten sie mit ihrer Forschung? Ein Turm reckte sich auf dem Schiff in die Höhe und in diesem Moment öffnete sich darin ein Schott. Ein Lichtschein fiel aufs Meer hinaus und die Gestalten zeichneten sich klar davor ab. Bill erkannte Mohanda in seiner weißen Kleidung. Der Inder blieb stehen und hob den Arm in seine Richtung. Er winkte mit der Hand und Bill hatte den Wunsch, sich auf den Boden zu werfen und nicht entdeckt zu werden. Aber dann sagte er sich, dass es dafür längst zu spät war. Mohanda hatte gewusst, dass er verfolgt wurde und dass Bill alles mitbekam, was vor der Küste geschah. Kapitel 4 Zweifel Briarcliff Road, Shoreham, New York, Mittwoch, 7. Mai 1902, 5.04 Uhr nachmittags. Bill saß in der Küche und starrte auf den Schrank. Vor ihm stand eine Flasche Bier. Bisher noch ungeöffnet, aber der Öffner lag daneben. »Du solltest damit aufhören!« Bill rührte sich nicht. »Nur weil du meine Frau bist, heißt das nicht, dass du mir sagen kannst, was ich zu tun habe.« Sarah, seine Frau, trat in den Raum und zündete eine Gaslampe auf der Anrichter an. Dann lehnte sie sich an die Tischplatte und blickte ihn an. Sie war groß, schon ein wenig älter, aber man konnte noch sehen, dass sie früher eine wahre Schönheit gewesen war. Ihre blonden Haare fielen ihr bis auf die Schultern. Bill schaute zu ihr hinüber und erkannte den genervten Ausdruck in ihrem Gesicht. Er wusste, dass es auf einen Streit hinauslaufen würde, aber er hatte keine Lust, ihn zu verhindern. Wenn sie sich stritten, musste er zumindest nicht an seine Arbeit denken. Wann gibst du den Job hier auf, damit wir nach New York zurück können? Bill nahm den Öffner in die Hand und setzte ihn an der Flasche an. Er öffnete sie und trank einen ersten Schluck. Nach den Analysen am heutigen Tag war er froh, sich wenigstens diese Freude zu gönnen. Tesla hatte den ganzen Tag vom großen Experiment morgen geschwärmt. Bill hatte es nicht mehr hören können. Es gab so viel, was schiefgehen konnte. Und dann war da noch das, was der Inder erzählt hatte. Nach Bills Begegnung am Ufer musste er dem Fremden glauben. »Ich rede mit dir!« schrie Sarah ihn an. »Ich höre dich!« meinte er. »Und du hast ja recht. Wir sollten von hier verschwinden.« Sarah starrte ihn verwundert an. »Das ist das erste Mal, dass du das sagst?« Bill nahm einen weiteren Schluck, diesmal einen längeren. Es schmeckte ihm, und wenn er genug getrunken hatte, vergaß er die Probleme, die dazu geführt hatten, dass er diesen Job hier annehmen musste. Oder fing seine Probleme erst mit dem Trinken an?« waren Kabel nicht auch vorher schon falsch verlegt gewesen? »Ich hab dazugelernt«, erklärte er. Sarah lachte ihn an. Er hatte sie lange nicht mehr lachen sehen. Er erinnerte sich, dass es im letzten Sommer gewesen war. »Wann gehen wir?« Bill stellte die Flasche auf dem Tisch ab. »Am besten gleich morgen früh.« Die Fröhlichkeit verschwand aus dem Gesicht seiner Frau. »Wieso hast du deine Meinung so schnell geändert?« Er blickte sie an, antwortete aber nicht. Sie würde die Erklärung nicht begreifen. Es klopfte an der Tür. Sie erhielten nie Besuch. Wer kommt da? Bill zuckte mit den Schultern. Keine Ahnung. Sie setzte sich in Bewegung und ging zur Haustür. Bill hörte, wie die Tür aufging und ein paar Stimmen redeten. Sie waren zu leise, um sie zu verstehen. Einen Augenblick später erschien seine Frau hinter sich ein Mann in einem weißen Gewand. Er war indischer Abstammung. Bill kannte ihn nur zu gut. Mohandas Singh. Es wunderte ihn nicht, dass der Inder ihn besuchte. Nachdem er ihn am vergangenen Abend am Strand gesehen hatte, wusste Bill, dass der Inder ihn besuchen würde. »Habt ihr euch schon bekannt gemacht?« fragte Bill. Mohandas Singh? Seine Frau starrte ihn überrascht an. »Woher kennt ihr euch?« Herr Singh kam gestern ins Labor. Sarah blickte ihn noch immer fragend an. Herr Singh interessiert sich für das Experiment. »Das tun viele Leute«, meinte seine Frau. »Er hält es für einen Fehler.« Sarah verschränkte die Arme über der Brust und ihr Blick wechselte von einem Mann zum anderen. Ist der der Grund, warum du morgen deinen Job hinschmeißen willst? Wohandas Augen weiteten sich. Hektisch hob er die Hände und wollte auf Bill zustürzen, bevor er sich wieder in den Griff bekam und Haltung bewahrte. Seine Stimme klang drängend. Das dürfen Sie nicht, Herr Tescott. Sie müssen das Experiment von Herrn Tesla kontrollieren und einschreiten, wenn es außer Kontrolle gerät. Bill stand auf, die Flasche Bier in den Fingern. Er ging zum Gasherd und stellte sich daneben. Warum sagt ihm nur jeder, was er zu tun hatte? Warum muss ich das tun? Weil Herr Tesla nicht erkennt, was er tut. Bill lachte auf, als ob er wusste, was bei dem Experiment passierte. Die Wissenschaft dahinter war ihm im ein Buch mit sieben Siegeln. Ich begreife auch nicht, was bei dem Experiment passiert. Beschwörend hob der Inder die Arme. Aber sie fürchten zumindest die Gefahr. Warum sonst wären sie mir gefolgt, wenn sie mir nicht geglaubt hätten? Bill fühlte sich ertappt. Der Inder verstand ihn besser, als er es sich selber eingestehen wollte. »Bill, wovon redet er?«, wollte seine Frau wissen. Er warf ihr einen Blick zu. »Keine Ahnung.« Sarah atmete durch und wandte sich an den Fremden. Hessing, was ist mit dem Experiment?« »Es ist eine Gefahr, nicht nur für die Beteiligten, sondern für alle Menschen.« Der letzte Satz hing in der Luft. Keiner durchbrach das Schweigen. Bill sah seiner Frau an, dass sie dem Inder glaubte, genau wie er gestern. »Und was hast du vor?«, fragte sie Bill. Er hob die Flasche zum Mund und wollte einen Schluck nehmen, aber er merkte, wie unpassend sein Trinken jetzt wäre. Er ließ den Arm sinken. »Ich habe es dir vorhin erzählt. Wir gehen morgen weg von hier.« Sarah nickte. »Das dürfen Sie nicht,« erklärte Mohanda mit zitternder Stimme. »Bitte bleiben Sie noch bei Herrn Tesla, mindestens die nächsten Tage.« Bill wollte antworten, dass er nicht hier bleiben würde, aber der Inder hatte Recht. Wenn Bill ihm glaubte, dann durfte er nicht weglaufen. Er war schon aus New York weggelaufen. Hier musste er bleiben, obwohl er nicht wollte. »Wäre ich bloß nicht gestern hinter ihm hergelaufen«, dachte Bill, »dann hätte ich mir weiter einreden können, dass er nur ein Verrückter ist. Aber welcher Verrückte besitzt ein Schiff, das unter Wasser fahren kann und hat Männer bei sich, die ihm folgen?« Bill gestand sich ein, dass dieser Inder nicht einer dieser Spinner war, die bettelnd an der Straßenecke saßen. Vielleicht hatte er Unrecht, aber Tesla konnte genauso falsch liegen. Er hatte keine Wahl. Wenn Tesla recht hatte, passierte gar nichts, wenn er hier blieb. Und wenn der Inder richtig lag, dann konnte er eine Katastrophe verhindern. Du denkst doch nicht ernsthaft darüber nach, oder? Warf seine Frau ein. Kapitel 5 Entscheidung Wardencliffe Tower, Shoreham, New York Donnerstag, 8. Mai 1902, 4.24 Uhr nachmittags Bill kontrollierte ein weiteres Mal die Kabelstränge, die vom Turm ins Labor liefen. Über diese Kabel sollte die freie Energie in die Spulen fließen. Den Tag über hatte er ein letztes Mal probiert, das Prinzip hinter ihrem Experiment zu verstehen. Aber so oft er Tesla auffragte, er verstand die Antworten. Es überstieg sein technisches Verständnis. Allerdings gab es auch noch die Möglichkeit, dass der Wissenschaftler aus dem Ausland fantasierte. Doch die ganzen erstaunlichen Präsentationen bewiesen, dass Tesla sein Handwerk verstand. Auf der anderen Seite besaß Mohanda eine sehr überzeugende Art zu beweisen, dass er auch wusste, wovon er redete. Um die Wahrheit zu erfahren, musste Bill alles genau beobachten. Tesla hatte für heute einen größeren Versuch angekündigt. Das erste Mal sollte mehr Energie zurückfließen, als sie hineingesteckt hatten. Bereit? Hörte er Teslas Stimme. Der Mann stand am Generator. Die Hand lag auf dem Schalter, um die Maschine einzuschalten. Der Reihe nach nickten alle, Bill als letzter. Er atmete tief durch und blickte dann gespannt darauf, wie Tesla das Gerät in Betrieb nahm. Zunächst war es nur ein Summen, aber mit der Zeit schwoll es an, bis die Entladungen am Turm wie ein Gewitter klangen. Sie steigerten sich zu einem Donnern. Ein leichtes Zittern lief über den Generator und dann schlug der erste Lichtblitz zu den Spulen. Beim letzten Experiment hatten sie an dieser Stelle aufgehört. Bill gestand sich ein, dass es gar nicht so beeindruckend war, wenn man es schon einmal gesehen hatte. Dann strömten die Blitze im Sekundenabstand in die Kondensatoren und die gewaltige Energie wurde gespeichert. Tesla trat vom Generator zurück und ließ den Schalter los. Er stand mitten im Raum. Die blauen Entladungen schossen an ihm vorbei, ohne dass sie ihn gefährdeten. Bill überlegte, warum sie nicht in ihn fuhren, aber wahrscheinlich gehörte das zu den Teilen der Technologie, die er nicht verstand. Ein Strahl verließ die Maschine und tanzte munter im Raum herum. Es schien, als besäße er ein Eigenleben. Wie ein Tentakel schlug er durch den Raum, als sei er auf der Suche. Tesla zuckte zurück und gleichzeitig sprang Bill auf. Anscheinend hatte Tesla nicht mit diesem Phänomen gerechnet. »Ist das die Gefahr, von der Mohanda erzählt hat?«, fragte sich Bill. »Gehörte dieser Auswuchs zu einem Wesen, das im Äther lebte und jetzt herausgezogen wurde? Oder sich den Weg freikämpfte?« Bill zitterte und schaute hektisch zu seinen Kollegen. Samuel stand an den Spulen und betrachtete das Schauspiel genau wie Bill. Harry sah abwechselnd von den Skalen auf sein Notizbuch und notierte sich etwas. Aber er protokollierte nur sporadisch. Viel öfter starrte er mit weiten Augen auf Tesla. In diesem Moment krachte es in der Maschine und ein greller Lichtschein löste sich. Danach gab es nicht nur den einen tastenden Strahl, sondern auch eine Kugel, die entfernt an einen Kopf erinnerte. Der Schädel ruckte herum und als er in Bills Richtung blickte, glaubte Bill Augen zu erkennen und ein riesiges Maul mit Zähnen. Er hielt es erst für Einbildung, aber nachdem er geblinzelt hatte, verschwand die Fratze nicht. Bill vergaß zu atmen. Er war sich sicher, dass Mohanda genau diese Wesen gemeint hatte. Deswegen hatte er das Labor nicht verlassen, um jetzt einzugreifen. Er musste zum Generator und ihn ausschalten, doch er stand wie erstarrt an seinem Schreibtisch. Er wollte nicht in die Fängen dieses Wesens geraten. Der herumtastende Tentakel schoss auf Tesla zu und umschloss ihn. Bill hätte erwartet, dass der Mann in Flammen aufging, aber er zuckte nur und brach zusammen. Wenn Bill ihn retten wollte, musste er jetzt eingreifen. Bill rannte auf den Generator zu. Der Kopf blickte auf Tesla herab und das allgegenwärtige Knistern formte in seinen Ohren flüsternde Stimmen. Bill hielt es für Einbildung, war sich jedoch nicht sicher. Es konnte durchaus Wirklichkeit sein. Dann hatte er das Gerät erreicht und legte die Hand auf den Schalter. Er musste ihn nur noch umlegen und der Spuk hörte auf. Der Kopf des Wesens fuhr herum und fixierte ihn. Bill fühlte sich ausgeliefert und vernahm Worte in seinem Geist. Er verstand nicht, was das Wesen ihm sagte. Er wollte es auch gar nicht wissen. Mit letzter Anstrengung konzentrierte er sich auf den Schalter und riss ihn in die Ausgangsstellung. Zuerst wurde das Knistern nicht leiser. Kopf und Tentakel irrlichterten durch den Raum, aber dann schien etwas sie zurückzuziehen. Sie wurden in den Generator zurückgezogen. Der Zugang zum Ether schloss sich und sog das Wesen mit sich. Das Knistern erstarb vollständig. Stille herrschte im Labor. Nichts deutete mehr auf das Gesehene hin. Bills Blick fiel auf Teslas Körper, der sich nicht rührte. Bill stürzte zu ihm und kniete sich neben ihn. Er zog den Oberkörper leicht nach oben und stützte den Kopf. Die Mundwinkel zuckten. Die Lider flatterten, bis er die Augen aufschlug. Er starrte Bill an, aber in seinen Augen lag kein Erkennen. Tesla hob die Arme und schlug kraftlos um sich. Bill drückte die Arme nach unten, ohne dass sich Tesla wehrte. Tesla schaute ihn an. Bill? Bill nickte. Tesla schloss die Augen und lächelte selig. »Es war ein Außerirdischer. Wir haben Kontakt zu Außerirdischen aufgenommen.« »Er ist verrückt geworden«, dachte Bill. Kapitel 6 Folgen Küste, Shoreham, New York Donnerstag, 8. Mai 1902, 7.46 Uhr, nachmittags Mohanda riss die Tür auf und stolperte in den Raum. Bisher hatte er sich gelassen und vornehm gegeben aber jetzt sprach Panik und Entsetzen aus seinen Gesichtszügen. Anscheinend wusste er, was hier vorgefallen war. Bill musterte ihn, bevor er sich Tesla zuwandte. Der Wissenschaftler war bewusstlos geworden und atmete ruhig. Bill befürchtete, dass dieses Ereignis Folgen in Teslas Geist hinterlassen hatte. Wahrscheinlich würde er nie wieder derselbe werden. Aber vielleicht war es auch zu früh für solche Prognosen. Er stand auf und ging auf den Inder zu. Mittlerweile hatte der Fremde sich gefangen und verbeugte sich. »Warum ist er gerade jetzt hier aufgetaucht?«, fragte sich Bill. Schon beim ersten Experiment ist er gekommen, als der Generator heruntergefahren wurde. »Herzlich willkommen in unserem bescheidenen Heim«, begrüßte ihn Bill. »Was hat Sie denn hierher geführt?« Mohanda schaute ihn nichtssagend an. Es war deutlich, dass er nicht die Wahrheit verraten würde. »Wollen wir hinausgehen?«, schlug Bill vor und deutete auf die Tür. Mohanda nickte. Sie schritten durch die Tür. Harry und Samuel kümmerten sich inzwischen um Tesla. Was immer ihm widerfahren war, keiner der Anwesenden konnte ihm wirklich helfen. Mit Ausnahme vielleicht von Mohanda. Der Inder wusste mehr über die Hintergründe dieser Geschichte als alle anderen. Ein paar Schritte entfernten sie sich vom Gebäude. Neben ihnen ragte der Turm in den Nachthimmel. Die Streben bestanden aus Holz. Nur die Kuppel enthielt unzählige Metallleitungen in genau der richtigen Konfiguration. Bill erinnerte sich, dass er tagelang Kabel verlegt hatte, um sie dann wieder woanders zu verlegen immer nach den Anordnungen von Tesla. »Erzählen Sie mir, was es mit dieser Gestalt auf sich hatte,« forderte Bill. »Ich habe es Ihnen gesagt,« flüsterte Mohanda. »Im Äther leben Wesen, und jedes Mal, wenn man versucht, Energie zu zapfen, merken Sie es und nutzen diese Öffnung als Tor zu unserer Welt.« Bill blickte zum Meer. Irgendwo dort wartete Mohandas Schiff auf ihn. »Sind diese Wesen gefährlich?« Der Inder nickte. »Mein Vater hat sein Leben gegeben, als er sie aufhalten wollte.« »Wer war Ihr Vater?« »Sie kennen ihn nicht. Er nannte sich die letzten Jahrzehnte seines Lebens Kapitän Nemo und sein Schiff hieß Nautilus.« Bill schüttelte den Kopf. Die Namen waren ihm unbekannt. »Sie waren erfolgreich. Ich konnte das Wesen aufhalten.« Mohanda blickte Bill genauer an. In seinen Gesichtszügen zeigte sich Enttäuschung. »Das stimmt nicht ganz. Hier passiert nichts. Aber an der Stelle, an der mein Vater die Energie abschöpfen wollte, bricht gerade wieder ein Vulkan aus.« »Die Öffnung in den Äther existiert dort immer noch.« »Wo ist das?« »Auf der Insel Montpellier. Sie gehört zu den kleinen Antillen, Karibik.« Bill freute sich auf der einen Seite, dass der Inder ihm das alles erzählte, auf der anderen wünschte er, nichts mehr zu erfahren. Er wollte nicht in diese Geschehnisse verwickelt werden. »Die Karibik ist weit.« »Wir können messen, wenn der Äther angezapft wird. Warum war ich sonst immer genau rechtzeitig zu ihren Experimenten hier?« Bill ging zur Northern Road hinunter. »Es gab hier nichts, was ihn hielt.« Nehmen Sie den leichten Weg? rief ihm Mohanda hinterher. Das werde ich, dachte Bill. Und wenn ich jeden Abend in einer Bar sitzen muss, ich will nichts mehr hören, sollte Mohanda das Erbe seines Vaters in Ehren halten und sein Leben aufs Spiel setzen. Er hatte Besseres zu tun. Sie hörten Verborgenes Erbe von Ulf Fillebrand. Gesprochen von Stefan Kantak. Eine Produktion von Podyssee.de